0: Olá. boa noite.
1: Boa noite, como estão?
0: Como, estou bem, muito obrigada. E você, Eduardo, como vai? Tudo bem?
1: Bem, tudo bem, por sorte. Perdão o... que não falo português.
0: Perdão que eu não falo espanhol, mas dá certo.
1: <risos> não, você <te> compreende bem.
0: <risos> então, eu... Eu tenho conversado né, com, com, com muitos produtores da Argentina, do Chile Outro dia eu estava conversando com o Daniel Pisano
1: oh, E a né? gente
0: acaba se entendendo
1: Está <risos> tudo bem? Tudo bem, tudo bem
0: Muito, muito obrigada por, por aceitar o meu convite Para participar aqui dessa, desse papo, desse papo aqui comigo Fico muito honrada, muito obrigada pela sua presença aqui hoje
1: muito obrigada pela invitação.
0: Que bom, que bom. Eduardo, é, come, estamos é, falando aqui de, de Uruguai, né? Brasileiros têm muito carinho e têm muita apreciam muito os vinhos do Uruguai, né? E a bodega Boulos é uma das nossas queridas, né? Das mais admiradas aqui pelo brasileiro. Aqui, ó. Já tem um seguidor dizendo que a bolsa é a melhor vinícola do Uruguai, né? Muito e, e eu gostaria, então, de começar o nosso papo é, com você contando um pouquinho da... da, da, da ok, da história da, da bodega, mas a sua história, né? Eu queria saber a sua trajetória, a trajetória pessoal sua com o vinho, com o mundo do vinho, né? É, é, é de família desde
1: pequeno, isso está no sangue, é de Eduardo. Sim, sí, bueno, este minha história com o vino começou desde muito pequeno. Eh, minha família tinha bodega e viñedo e a casa de mis padres estava em el vinhedo, ou seja, que, que, bueno, eu jogava em el vinhedo porque era lo que tenía muy cerquita. Este y, y son bueno los primeros recuerdos, ¿no? Además, bueno, por supuesto estaban los muchachos que ayudaban en el viñedo, y yo iba con ellos y hacía algún trabajo, me entretenía en el viñedo. Este, y mientras estudiaba, la escuela, el liceo, todo mi, mi estudio primario, eh, siempre estuve muy conectado con, con la uva y el vino, ¿no? Eh, pero bueno, así fue la cosa hasta que eh, se me ocurrió hacer enología, estudiar enología, que en ese momento era un curso que se ingresaba eh, con secundarias, no precisaba terminarlo, era eh, un curso técnico. Y, y bueno, así ingresé a la escuela, eh, bastante pequeño, y, y a los 18 años ya era enólogo.
0: ¿Eh, mismo?
1: ¿A los 17? 18. ¿18? Caramba, cedo, jo, muito joven, muito, muito novo, muy joven, muy nuevo. Sí, sí, era muy joven. Era tan joven que comencé a trabajar en la bodega de mi familia, por supuesto, pero eh, bueno, seguía estudiando un poco más eh, mientras trabajaba. Y así fue que hice ingeniería química, ¿no? Además de enólogo, después continué y me recibí de ingeniero químico.
0: Engenheiro, é que interessante que eh, eu vi que você é professor na, na, na Universidade da de, de de República eh, do Uruguai, no departamento de ciência e tecnologia de alimentos. É
1: isso? Perfeito. Eu
0: até, até achei que você fosse engenheiro de alimentos.
1: Eh, Não, bueno, em Uruguai, a carreira de engenheiro em en alimentos foi posterior a que eu estudara. En el momento que yo estudiaba, no existía ingeniería en alimentos, se creó posteriormente, que está muy relacionada con química e ingeniería, ¿Sí? este, y en ese momento yo elegí hacer ingeniería química, me gustaba mucho, eh, y mientras trabajaba como enólogo, ¿no?, producía ¿Sí? vida y, ¿Sí? y, y... carrera. Este, de hecho, posteriormente, me recibí ingeniero químico, seguí trabajando, y, y bueno, ahí surgió la la oportunidad de empezar a hacer el doctorado en química y un poco la mano que capaz que lo conocen, Francisco Carrau, que, que ya estaba trabajando en facultad y me invitó para, él había comenzado su doctorado y me invitó a, a participar y sí. bueno, con él y Eduardo de la Casa eh, continué lo, el doctorado junto con, con Francisco, ¿no? Sí. Y, y en el 2002 terminé mi doctorado en química y fue el año que empezamos el proyecto con, con Juan y Elisa el proyecto de la bodega de Vaux este eh, el 2000 año fue un 2002 fue un año muy productivo en mi vida porque escribí mi doctorado y además me el proyecto de la bodega no este, fue...
0: espectáculo es todo tú las cosas importantes cosas importantes 2002 al mismo tiempo né?
1: sí. E isso que foi um ano difícil no Uruguai, porque económicamente havia uma crise, todas essas coisas, mas eu estava tão entretenido com os projetos que nem, nem la vi. Sim. Aí pa passou
0: com mais passou. facilidade.
1: <risos> e, bom, bueno, com Juan e Elisa, e, y bueno, se foi gestando esse novo projeto muito pequeno. Mientras, seguía con mi bodega familiar também. E bueno e assim foi transcurrendo, né?
0: Sim. Então que então, você continua com o um projeto? Você ainda tem a, a bodega da sua família pessoal? Tem?
1: Sim. De hecho quando, mientras, cuando terminé eh, enología, era enólogo, eh, empecé a trabajar con mi familia, pero mientras estudiaba química eh, abrí una pequeña bodega independiente, eh, Eduardo. En una pequeña bodega eh, mía propia y, y vendía el vino eh, a otras bodegas, ¿no? Eh, y seguía estudiando. Qué <ríe> y, y fue muy divertida esa época, sí, muy linda. Pero bueno, la, luego la familia se puso un poco mayor, mi papá también, y entonces ahí unifiqué un poco todo con mi vida familia familiar, y bueno, y ahí surgió el proyecto de Bousa y, y seguí con el proyecto de Bousa e bem bueno, e atualmente minha bodega familiar la família como sempre empiezan a cresce a família e não todos querem seguir nesse negócio e de fato unifiquei um un pouco com o projeto de bolsa todos que bacana
0: o oh, 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 a, a bodega bolsa né ela foi quem foi o ok foi um projeto que você se, logo se uniu desde o início mas quem foi o idealizador quem fundou a, a bolsa ou quem quem foi, quais foram as pessoas que que se uniram para criar a bolsa
1: bueno todo começou Juan e Elisa Juan Bolsa e Elisa Trabal sua esposa e eh, tiveram a ideia de eles vienen de la industria de alimentos, siempre se dedicaban a la parte de pastas, luego pagnificados, y querían tener algo que relacionar un poco más, conjugar más todo lo que es la tierra, la, el producto, con el producto final, que es el vino, ¿no? Sí. Tener toda la cadena de producción. Sí. Y, y, y bueno, tienen cinco hijos, entonces también buscaban tener <ríe> algo que, que los uniera a todos. Y, y así fue la idea de, de comenzar a ver de... De, de tener una bodega y un viñedo y sí. se dio la oportunidad de comprar un viñedo eh, por el 98 eh, el año 1998 eh, empezaron a, 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 bueno, a trabajar ese viñedo a experimentar un poco con las uvas sí. y en el 2001 eh, tuvieron la oportunidad de comprar el predio donde se encuentra la bodega ahora, en Melilla sí. y ahí eh, bueno, ahí cada vez estuvo más fuerte la idea de construir, de, de, de arreglar la bodega, porque ya tenía una bodega no era una bodega antigua, de, del año sí. Sí, más o menos la década de los 50 y, y ahí fue que yo los conocía porque bueno, Juan era de, de de las piedras que era muy cerca, cuando iba a la escuela mientras estudiaba, pasaba por las piedras así que los conocía y conocía también a Elisa porque su familia vivía cerca de, de mi familia, cuando era chico, sí. y, y ahí fue que me invitaron a, a bueno a participar y empezar a, a armar ese proyecto entre los tres, ¿no? y así nos sí. reuníamos toda la semana íbamos armando el proyecto de a poquito, los equipamientos, y así nos entretuvimos todo el 2001, eh, sí. el 2002, perdón, hasta de hecho, bueno, probamos de vinificar algo de uva en la bodega de mi familia, para ir probando algunas parcelas que ya estaban sí. plantadas, Sí. Se plantó el viñedo en Melilla en ese año Y en el 2003 hicimos la primera vendimia sí. eh, Muy chiquita y éramos muy poquitos Pero fue muy divertida eh? Como toda primera vendimia, ¿no? Sí, eh, sí Es é,
0: é un aprendizado, una escuela, ¿no,
1: Eduardo? Sí <risas> y, é. y en Uruguay, tú sabes que se aprende Cada vendimia se aprende, ¿no? Porque son todas distintas Nuestro sí. clima es, es variable e, e cada vendinha temos que, que aprender algo novo e bueno... então
0: eu queria é interessante que uh, 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 você está falando né do, do clima dessa da, da, da dessa 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 dessas características tão peculiares né Conta, eu queria que você contasse um pouco dessas características do terroir uruguaio né o que que quais as, as, as o que está que que combinado aí em termos de solo, clima, que faz com que seja possível o cultivo da Vits vinífera no Uruguai?
1: Eh, Bom, bueno, tu sabes que Uruguai se encontra em en en la franja, em latitudes, que o cultivo de la vida é es, es bastante tradicional e se dá bem. E tem uma característica, al menos nas zonas que, que estamos trabalhando, que, que, como tu sabes hoy por hoy ya hemos aumentado nuestra área de, de plantación sí. y tenemos varios viñedos en distintas zonas, pero todas en el sur, sur y este del país, y en las cuales la influencia del la influencia del, del mar es muy fuerte, eso sí. hace que nuestro, nuestro verano nunca tengamos temperaturas demasiado altas, sino que, que siempre el, en el día el, la misma brisa del mar hace que que disminuya un poco la temperatura, refresque. Sí. Tampoco tenemos noches muy frías, ¿no? Nuestra amplitud térmica no es muy grande, pero, pero tenemos ese, esa, esa virtud de no tener altas temperaturas. Lo cual sí. las frutas me parece que la fruta nuestra justamente no, no, es, no tenemos una sobremadurez en la fruta generalmente, y por otro lado tenemos una acidez muy fresca, muy linda, de, de esa influencia del agua, ¿no? Sí eh aromáticamente eso lo, lo los caracteriza bastante, Porque dá esa frescura esa fruta un poquito más fresca no tan pacificada este dependiendo Sim. de la variedad y la zona pero pero bueno ahí hay después están las diferencias entre entre cada uno de los guiñedos
0: sí porque você tem eh é, por exemplo, eu não sei pronunciar melichmeliishamelimelmellich melisha eh tem solos por exemplo. Uh, mais escuros, oscuros, ¿né? Eles têm uma
1: característica de solos... Bom, eh, eh, bueno, claro, me, eh, los dos viñedos que tienen suelos más típicos de la viticultura uruguaya são eh, son Melilla y Las Violetas.
0: Las Violetas.
1: Eh, están a unos 25 km uno del otro. Las Violetas aún es un suelo más fértil, más negro, pero con mucho Calcário, Entonces, hay una, hay unas parcelas que, que prácticamente uno empieza a escarbar y el suelo sale mucho calcario, mucho blanco Este, ahí tenemos algún merlot que a mí me gusta muchísimo Melilla es sí. un suelo franco este, pero mucho más permeable, ¿no? En las violetas el suelo uno, cuando ¿te das cuenta cuando llueve? ¿Sí? cuando llueve entra el viniedo de Melilla y nunca hay barro, uno pisa y, y está seco el suelo, drena sí. muy bien, en cambio en las violetas sí. Suelo um pouco mais arcilloso, um pouco mais
0: Sim. pesado. Sim. E no, e no caso, você tem na plantado em todos, e to, nesses, nesses, nesses solos, nesses locais diferentes,
1: né? é, é interessante. Taná, Merlot, temos também, em... algumas variedades não las repetimos, mas por exemplo, Taná e Merlot, temos em todos os viñedos. Sim. E, e é muito lindo ver como se expressam em cada um, sobretudo agora que temos plantado en el este también, y... no también também. Não é que seja melhor um ou outro, são diferentes, e isso é es muito lindo para provar para a gente, ¿no? Que, que pueda ver cada, cada um. E,
0: e você tem uma preferência, uh, falando especificamente do Taná, você acha que no, no, nos, nos seus vinhedos, qual qual você considera que consegue produzir o Taná mais interessante, na sua
1: opinião? E es é difícil essa pergunta para quem que o vinho. acho que te, eh, a mim me gusta muito, bueno, os viñedos de La Violeta me gustam muito. É eh, uma zona tradicional de Uruguai e para mim sigue produzindo vinhos muito buenos, uva, uvas muito buenas, com lo qual uno pode trabalhar muito bem. Este, pero bueno, ahora estamos experimentando en el este, en un viñedo que es pan de azúcar. Pan de azúcar, sí, y, ah. y estamos plantando un, va, ya hemos producido y ya tenemos algún vino, pero recién se está lanzando las espinas, que es un cerro que está un poquito más hacia Punta del Este, digamos, unos 4 kilómetros de, de pan de azúcar, y que lo plantamos un poco opuesto a la tradicional, o sea, lo plantamos en una ladera mirando al mar, de ah. frente al océano. Y, y con lo cual es bastante sombreado, o sea, eh, el cerro mismo le da sombra en la tarde eh, y bueno, la idea es obtener vinos mucho más frescos, ¿no? Con mucha más influencia de, sí. del. mar. Duma, y, sí, eh, da, da y, brisa marítima.
0: Eh.
1: Esa zona sabes que tiene una brisa muy típica, que es la virazón, que le llamamos, que es ese viraje del aire en la tarde desde el desde el agua. Hacia, hacia el interior, ¿no? Y sí. esa virtudón refresca mucho en la tarde, hace oh. que sea en la tarde. Eh, y bueno, esas cosas a mí ahora me están gustando mucho porque son muy novedosas, además del manejo, hemos tenido que que, que bueno que ir viendo cómo manejarlo, cómo ver la madurez, es interesante, tiene sí, muchos interesante. Hum, muito bacana foi.
0: muito bacana e com relação Eduardo a, a, a alvarinho de quem hum. foi a ideia foi sua ideia de plantar o alvarinho o que que foi que você achou interessante que te deu essa inspiração com a alvarinho
1: bueno, vamos a ser sinceros nisso la, a la inspiração principal foi que Juan e Elisa sobre todo Juan é por seu papai é de família gallega Sim. Y el albariño es la variedad típica de Galicia, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo primero que hablamos, bueno, qué variedades, algunas sabíamos seguro, porque nos gustaban mucho, que era el merlot, taná, por supuesto, porque era Uruguay. Pero Juan dice, bueno, y vamos a probar el albariño. Y ahí, claro, uno dice, no había albariño, fue el primer albariño que, que, que se produjo en Uruguay, ¿no? En Uruguay. Claro, y... Pero bueno... Eh, Tenía algunos amigos en, en Galicia que pude preguntar un poco, leer, uh -huh. y, y las características de Uruguay tienen muchas similitudes, eh, sobre todo ese, ese clima un poco húmedo, algunas lluvias, sí. la cercanía sí. al mar, eh, y realmente, teóricamente deberían dar bien y anduvo bien, anduvo muy bien, desde los primeros años ya cosechamos muy bien, la uva muy sana... É uma uva que se conserva muito bem, é um grano muito chico, um racimo aberto, muito Sim. bom para o nosso clima. É? Sim,
0: e, é uma, e, dá, e dá um vinho branco incrível, né? E você, inclusive, é, pega o barinho e faz blend com a chardonnay também, né? É no, é, no, no,
1: no, em é... é uma ideia meio estranha, que muito bem, e foi um pouco... No fue idea de ninguno de nosotros. En realidad eso tradicionalmente lo hacía la mamá de Juan. Eh, mientras cocinaba le gustaba tomar una copa de blanco. Y siempre uh -huh. tenía chardonnay y albariño. Y le gustaba poner chardonnay y un uh -huh. chorrito de albariño. Como que refrescar uh -huh. el chardonnay con un poquito de albariño. Y, y ahí nos surgió la idea de, bueno, de... la mamá de Juan falleció. Y, y surgió la idea de hacer un vino un poco con, con su filosofía de mezclar el albariño y el chardonnay. Y fue un vino que nos gusta mucho y a la gente también le gusta mucho. De hecho el la marca es Cococol, el, el nombre comercial por por el nombre de la de, de, de la mamá de Juan, ¿no? De la, de la mamá.
0: aquí dio la idea de una cierta
1: forma. Sí, sí. <risa> Y bueno, es un corte que creo que es único también porque no es muy común ver Albariño con Chardonnay. De hecho el Albariño es uma variedade que estava muito localizada em, em como disjimos Galícia e, e norte de Portugal os quais não têm Chardonnay não? Uhum. É, assim que não é um corte fácil de ver no mundo
0: e o corte dos dois deve ficar muito interessante né porque a, a alvarinho ela ela contribui ela porque o, o que, que você sente o que, que uma contribui o que, que a Chardonnay contribui e a alvarinho
1: contribui nesse corte Bueno, eh, nosotros usamos siempre, ponemos un porcentaje mayor de chardonnay eh, alrededor del 70% y 30% de albariño. No, no vale. eh, el Chardonnay da básicamente la estructura, ¿no? La, la, la fuerza en boca, generalmente usamos parte un Chardonnay fermentado en barrica, y, y el albariño le da esa frescura, eh, la, la nota más floral del albariño, sí. ese más floral y, y esa acidez muy fresca del albariño, ¿no? Sí. entonces refresca esa esa corpulencia del, del, del chardonnay que usamos para el corte y, y bueno y es un vino que está pensado justamente un poco más ácido es acidez del albariño lo ayuda a, a conservarse muy bien en botella entonces un vino que generalmente dejamos un año o dos para venderlo, no eh, de sí. hecho ahora estamos vendiendo terminando vamos a empezar a vender el 19 recién el 2019 Está guardadito em botella e agora você vai começar a vender.
0: Deve ser um espetáculo. Eu, vou, eu ainda vou experimentar esse vinho. Eu gosto muito de vinhos brancos e eu acho que esse, esse blend deve estar incrível. Muito frescor, o maior que você está falando, muita estrutura, muita fruta, mas essa, essa coluna vertebral de acidez desse vinho deve estar incrível, deve estar uma delícia, né? Muito bacana. Graças. Você costuma... Você passa algum alvarinho algum do, algum dos, de, uh, uh, alguma parte por barrica também? Você também usa? Sí. Sim.
1: Sí. Sim. Isso foi uma coisa. Vamos contar-lhe como originamos. Quando começamos com o alvarinho, a ideia do alvarinho sempre pensamos ser um vinho fresco, fermentado em tanque e de venda em el año porque é uma variedade muito rica, jovem, não? Cosas que fuimos cambiando con, Cuando empezamos a aprender de ella La primera fue Que el primer año que elaboramos eh, Estábamos muy ansiosos imagínate eh, La primera cosecha albariño Fueron mil y eh. de albariño Mil y poquitos eh. Y los queríamos vinificar Entonces la única forma de vinificarla ¿Cuál era? Prensar y fermentar en dos barriquitas Porque no teníamos ah. Para más que eso Sí, Exacto, usamos dos barricas que habíamos usado en Chardonnay el año anterior, dos barricas que teníamos del 2003, el primer año de Albariño fue el 2004, ah. y solo tuvimos esas dos barricas, este, y nos gustó mucho cómo quedó, a pesar que no era el estilo que nos imaginábamos, nos gustó mucho ese, cómo se mezclaba, ¿no? y de ahí en adelante dijimos, bueno, vamos a seguir nuestra idea de elaborar en tanque, pero vamos a tener un porcentaje de barrica para dar ese volumen y, y un poquito esas sí. notas así que siempre hacemos entre un 10 y un 15% de la elaboración, la fermentamos en barrica y se mantiene sobre lías con batonage y, y, y bueno, más o menos a fin de mayo principio de junio se hace el, el blend espectáculo,
0: espectáculo, né? ganha ahí una textura, una riqueza, ¿no? Né? muito interessante, né? a ah, quando quando a matéria-prima é boa, ah, tudo que você, ah, o que o enólogo quer testar, quer inventar, quer quer quer, quer trazer de novidade, a, a casta suporta, né? As experiências quando é uma uma uva bem verificada, uma uva ah, de qualidade, né, Eduardo?
1: Sim, sí, essa é es a parte principal. La uva de calidad, ¿no? Eh, en el proyecto de Bousa siempre nos basamos un poco, si bien hacemos cosas que nos divierten, la vinificación, la, lo fundamental es la uva. Siempre pensamos que la vinificación, en definitiva, es cuidar a esa fruta. Que es algo que se habla mucho, pero a veces es difícil de hacer. Eso Yo sé que es algo muy sabido y todo el mundo lo dice, pero pero es difícil tener una uva de muy buena calidad y hay que estar mucho en el viñedo y, y, y bueno, y, y mirar mucho y aprender. Un poco eso, capaz que no, no sé si está bueno comentarlo, esa fue una idea también desde el inicio, vinificar cada parcela por separado. Ah. Eso, eso terminó surgiendo en una línea de vinos que es la línea parcela única. que, sí. que bueno. es eh. eh, Muy bien, esa línea parcela única pero no era la idea original envasarlo, la idea original era vinificar las parcelas por separado para poder ir aprendiendo de esas parcelas. Sí. Entonces, empezamos a hacer el proyecto, una de las decisiones importantes fue tener tanques pequeños, porque de esa forma eh, podíamos ir aprendiendo cada año y bueno, ir mejorando el manejo de, de cada parcela. De hecho, hoy, cada parcela que tenemos, las fuimos conociendo y, y los manejos que hacemos son... São distintos, há parcelas que sabemos que raliamos um pouquinho antes, há parcelas que las dejamos um pouquinho mais, há parcelas que, que se raliam um pouco mais que outras. É, é, fuimos aprendendo e, e, bueno, e cada ano aprendemos um pouco mais, espero.
0: Sim, sim. Aqui o Luiz está falando que o, o parcela única é um espetáculo, e o parcela única você tem merlot, tempranilho e né? Itaná, é isso?
1: Sí, me voy a servir un poquito del Taná, que lo tengo acá también. Yo también. <risa> este, eh, Tenemos los tres. De hecho, los dos primeros que hicimos fue Merlot y Taná. Eh, tempranillo nos costó un poco porque tuvimos que aprender un poco del Tempranillo. Sí. Oh, pero en el 2008 eh, fue un año muy lindo, sobre todo con los Tempranillos, y, y ahí nos animamos y fue nuestro primer Tempranillo Parcela e sacamos uma parcela separada e, e la envasamos e a partir de aí não todos os anos, mas bastante, casi todos os anos, temos tenido em nossa linha parcela de de tempranillo então
0: é. a, a tempranillo também tem uma expressão muito interessante você o resultado dela no Uruguai é muito é muito bacana muito expressivo também né
1: é, sim, sí, bueno pero aí Tempranillo ya se conocía en Uruguay, ya alguna empresa tenía cuando plantamos, pero igual en esa tuve mis dudas, y, y me acuerdo que, porque bueno, tú sabes, el Tempranillo es una variedad típica de Rioja, Rioja es un clima bastante distinto al nuestro, mucho más seco, altura, muchos sí. días de sol, entonces ahí me daba un poquito de miedo, y me acuerdo que ahí Juan dice, no te preocupes Eduardo, si cualquier cosa hacemos un corte con Tanat, me dijo. ¡Ja, <risa> Y, Usa no y tuvo razón, de hecho, sacamos los primeros años, lo sacamos siempre, seguimos sacando porque es un vino que gusta mucho, sobre todo en Uruguay, que es el corte de tempranillo con tanat. Este, no, no lo tienes ahí. El que é, tienes... que yo
0: tengo, é, aquí yo tengo tanat, ainda temerlo nele y tempranillo.
1: Sí. sí, ese es el corte de nuestras tres variedades tintas de los vinidos del sur. Esa idea, bueno, la primera fue en 2005 que lo hicimos y siempre lo hacemos. Es un corte que, que nos gusta mucho. De hecho, el nombre es Montevideo. Montevideo, eh Honora a la capital, ¿no? Eh, tiene una historia un poco por... Bueno, hay varias historias del nombre de la capital, pero esa es la más romántica, creo. Es eh, 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 eh. un,
0: un marinero a un eh
1: ¿no? Eh, eh. Sí, fue cuando vio el cerro de Montevideo que dijo Monte Videu. Yo veo un monte. Por supuesto que era un buque español, pero la tripulación era, había muchos portugueses porque era en el momento eran navegantes con mucha experiencia. ¿no? Sí. Y bueno, y de ahí quedó, podría ser el origen del nombre de Montevideo, al menos es una de las de las sí. historias. Sí,
0: es é muy bacana.
1: Eh, eh, yo, este que es ahí es 2017. Yo cre... toco
0: 2017,
1: sí. É. Sí, eh, porque el 18 recién, ahora, en este viaje que fue para Brasil ya iba a 2018. Este, la cosecha nueva y el 2017 siempre los porcentajes varían ese vino sí. se elabora un poco a partir de barrica, vamos probando barrica mientras se controla y bueno, yo no más o menos se acuerda que barricas por algo le gustan más y, y esas son las que tratamos de poner en el corte las variedades se vinifican por separado René, merlot y taná por separado, se crían por separado, o sea, están en barrica y después se hace el el corte. Ese tiene 50% Tanat, 30 Merlot y 20 Tempranillo. Pero los porcentajes cada año los movemos un poquito. Sí, dependiendo
0: del concepto, dependiendo da, mm, da, sí. de cómo cada uva se comporta.
1: Sí, é. Lo que hacemos normalmente es este, hacer un pre-corte, porque de hecho el Merlot y el y el tempranillo está en un poquito menos tiempo en barrita que el TANAT. Entonces, generalmente, eh, hacemos un corte previo que es solo Merlot y tempranillo, y después sí. termino el corte un tiempo después con TANAT. Sí. Eh, tenemos dos etapas ahí. Qué
0: interesante. Sí. a, a, a TANAT viene después dependiendo del
1: resultado final que você
0: precisa Sí,
1: sí. sí este e aí provamos muito, sempre fazemos uh, por lo menos 7, 8 cortes, depois quedamos com 2 depois os repartimos e nos levamos para as casas de cada um e os provamos com comida, porque sí. algo que o que vinho é para a gastronomia,
0: Exatamente
1: es, es...
0: Esse esse específico aqui que a gente está, é bom você falar isso de, de da gastronomia, né? É, o, o que que você aconselha quando a pessoa vai tomar esse, esse, esse taná com Rua e Tempranillo, o que que você aconselha de
1: comida aqui com ele? Bueno, eu acho que justo com esse vinho é mais fácil. Se me hubiera perguntado com o taná parcela, aí o maridaje é um pouco mais reduzido, porque porque precisas mais carne, me parece, com o taná. Sim. Uno, com os tanás uno precisa un poco más, bueno, un corderito, nosotros acá lo hacemos mucho, el cordero con el taná, o, o la carne, la parrilla, como llamamos nosotros, ¿no? Sí. Que va muy bien. Este, tampoco hay que ser tan... Yo siempre digo, no hay nada escrito en eso, hay muchas cosas que hay que ir probando, ¿no? Porque no, no siempre lo que uno dice va bien a veces. Es verdad, es verdad. Pero bueno, con el Montevideo ya es un vino que... que bueno... Al ser un corte permite un, un abanico de platos un poco mayor, de hecho un vino que, como tú sabes, en la bodega tenemos un pequeño restaurante que, que nos gusta ah, mucho, y sí. pueden dar los vinos con comida, ¿no? y disfrutar sí. de comida, y, y de verdad. Y el Montevideo es un vino que lo recomendamos mucho en una mesa porque va bien con varios platos y, y la gente queda satisfecha, eh, con marida sí. bien. Este, por supuesto que va bien con carne, como decía, con el Taná, pero el Montevideo tiene una estructura fuerte también. Pero también puede ir con algún plato como un poco más suave, ¿no? Alguna pasta, sí. alguna tata, si tiene una salsa un poquito fuerte, una boloñesa o algo así, va muy bien. Sí, por cuanto,
0: justamente por ser o blend, a presença do Merlot, né? da Merlot, a presença da tempranillo fizeram um blend, um vinho um pouco mais... É o que você está falando. Ele é mais versátil. Né? É. Um pouco para harmonização, justamente por ele ser um pouco menos... Ed. Mas, olha... É... O seu Taná aqui... Eu, eu fiquei muito encantada com... Com o nariz, né?
1: <risos> desse vinho. Eu passei a laúde. Com o tempo, os Taná mejoram muito. A mim me gusta muito. Este Não um é? Mas mm. que nariz impressionante desse Taná. E
0: eh, eu sinto ele muito floral. Eu tô, eu tô, eu eu tô errada. Ele, ele tem muita no. flor, o seu Taná.
1: Tiene. tiene Geralmente, o Taná, o lo trabajamos bastante com rendimento baixo e. Y... Este es justo el que estás probando del B6, es de, de, de la viñeda de las violetas, que yo decía que tiene mucho calcario, y da esas notas florales y un poquito más como, no sé, mentoladas en algún caso, pero mucho Un floral.
0: mentolado, exactamente, um, tem, eh, né,
1: o, 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 o eucalipto, o mentol, y esa, esa
0: sí, nota floral
1: de es é impresionante. Más, sí, sí, más mentol, ¿no? Ese medio como fuerte, el lindo. Né?
0: Sí, muy bonito. E as notas especiadas, né? Com a passagem por, por barrica e tal. Agora.
1: Hum. Generalmente, cada vez estamos usando... Bom, passam uns 16, 17 meses em barrica, está, não, para, para suavizar.
0: E é impressionante a estrutura tânica que ele tem. né E aqui eu, eu, nós estamos... Você está com 2017 também? Como? O seu é um
1: 2017 também? Sim. Sí. 2017, o seu também? 2017. Sim. É que me los traje da bodega nos mesmos anos que tenias tu. E... Sim. <risos> é, sempre guardamos, de cada vinho, guardamos um número, por lo menos 40 botellas para tener, para poder provar, para poder seguir evaluando.
0: Para ir e avaliando, né? Ano após ano. É verdade. Sí, Isso é maravilhoso.
1: Porque... Muchas, me pasa muchas veces, y muchísimas veces, que el vino, me llaman amigos o clientes, o gente que, que, que bueno, que, que me conoce, porque hace muchos años que estoy en esto, ¿no? Sí. Y, y me dice, pa, abrí un vino, yo qué sé, del 2008, 2010, y, y bueno, está ahí, que estaba bien, que esto, y te empieza a comentar, y yo claro, a veces digo, pues, esperá que voy a abrir uno para probarlo yo también, <risa> vamos y abro para probar este e, bueno, sempre Esquitar. tratamos Esquitar. de juntar algum dia com o Juan, ou com o Juan Paulo, um dos filhos, Agustín. Agustín está sendo enologia agora, então... Eh, que tá. legal. Está enólogo, está para receber. Que
0: bacana, parabéns, parabéns. É, que bacana, sim, sim. que bacana. Seguindo os passos, né? Seguindo os passos. Sim, é, sim. No caso aqui, no caso desse Taná, ah, eu queria que você falasse um pouquinho do processo dele de produção desse taná mas é um vinho aqui que apesar eu ia comentar aqui apesar de ter toda essa estrutura de, 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 de... ele é poderoso em boca né um vinho muito poderoso estrutura tanto de fruta tânica acidez mas é um tanino o seu vinho o ta... o, seu ta... o tanino do seu taná ele não é um tanino que incomoda, hum. não é um tanino, né, rústico. Hum. Ele não é, não é, ele não é rugoso. Ele não é. Você sente a estrutura tânica, mas é um, um tanino impressionante. É um, é O vinho é impressionante. O vinho é um
1: espetáculo. É, Muita graça. É, é, realmente trabalhamos bastante e hemos probado mucho para que os taninos puedan ser Los taños tienen que estar, tienen que tener esa estructura en el vino y son los que le dan el esqueleto, ¿no? Pero no pueden ser muy agresivos en la boca porque no, no va a ser agradable. No. Y, y, y bueno, y eso tiene dos, dos grandes. Eh, o tres, hay que trabajar bastante. Primero es la fruta. Eh, el trabajar en el viñedo mucho para conseguir una fruta sin llegar a esa sobremadurez, que nosotros es difícil tenerla, pero sí que. Que, que esté bien, que, que, que no tengamos problema de, de madurez, sobre todo de la cáscara, ¿no? Que la cáscara esté bien madura. La semilla sí. en el tanino es muy difícil de madurar, en general es bastante bravo. Entonces ese es el segundo paso. La maceración tiene que ser bastante controlada y, sí. y cuidada para que haya una extracción, que se vaya a dar una extracción selectiva y sin llegar a extraer esos taninos más duros que que tenemos las semillas. Si bien vamos a tener extracción que no sea tan importante. Sí. Y bueno, después pues la, la crianza en barrica, ¿no? Esto esto El te pasa, yo te decía, entre 17, 18 meses. Eso hace que que ese vino cuando entra realmente es bastante más agresivo que cuando sale de la barrica, que ya... Sí, sí. Este Y bueno, y después la botella son vinos que por lo menos los tenemos más de un año antes de comenzar a venderlos, ¿no? Se envasan y se guardan. Hoy en la bodega, nosotros producimos, este, bueno, en el 2020 producimos un poco más, porque un año tan lindo que, que era difícil se, decir que alguna uva no íbamos a hacerlo. Pero claro. tenemos mucho más viñedo del que... Todas las uvas son nuestras. Eh, elaboramos solo nuestras uvas. Pero tenemos ¿Sí? más, más viñedo de lo que elaboramos. O sea, po, tenemos más uva de la que hay mucha ¿Sí? uva seleccionar sí. y derivamos a otras bodegas, ¿no? Entendí. Este, y, y hacemos unas 160, 180 mil botellas por año, pero hoy tenemos guardada más de una cosecha, o sea, andamos con unas 200 mil botellas, 200 y pico. Siempre tenemos vino guardado para, para que llegue. El consumidor en Uruguay, no sé, Brasil también, para debe pasar bastante, no, no compra y guarda, compra y toma. Entonces hay que, hay que vender el vino... Já pronto, né? Pronto. Está... Pronto para consumo, sim. Por... Sim. Por mais que, eu acho que qualquer um de estos vinos, eh, vinos sobretudo o Taná está preparado como para estar uns quantos anos mais e, e vai, ir, vai seguir subindo, me parece, e chegar a é, uma vez. É.
0: Eu ia, eu ia te perguntar isso. Que projeção... Quando você... A gente está falando aqui desse Taná 2017, com essa estrutura... Essa, essa estrutura tânica, essa estrutura de fruta, essa acidez espetacular. Você você acha que esse seu vinho vai durar quanto tempo?
1: e eh, bueno, sempre me essa pergunta e é, é difícil contestar isso. Eh, eh, foi um ano... Eh, lo que vengo experimentando é que os anos que a madureza é um poquito mais difícil e cosechamos com um poquito mais de acidez, depois a evolução em botella anda muito Muy bien, sí. Y el 2017 es uno de esos años. Fue un año muy bueno, pero hubo algo de lluvias. El pH, la acidez que tiene, es muy buena. Y yo creo que es un vino que... No sé, no me animo a decir, estamos en el 20, pero hasta más del 25 va a seguir muy bien. Y Impreso Y preso este Y, hace y, un, y Abrimos una, un taná, me acuerdo, hicimos una cata vertical. A veces con no. esas botellas guardamos que, que ah, eu contei sim, tá? sim. e abrimos um 2004, e estava excelente e, e, e sim muito bem e já tinha não me acuerdo em que ano foi agora foi um pouquinho há assim, um pero tempinho mas igual tinha mais de 15 anos né? ou bueno, então, então, aí que está né, Eduardo o, o
0: vinho o vinho às vezes até surpreende aí que tá você tá falando de um vinho que você fez vocês em 2004. O que você aprendeu, né, de 2004 até agora, como você mesmo falou, todo ano você aprende, né? Sim. você imagina, você fica pensando o que que você poderia ter feito de diferente lá em 2004 para de repente ajudar mais ainda. Mas você vê que ah, 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 o vinho, ele é muito surpreendente, né? Ele, ele surpreende, porque às vezes você acha que ele não vai, ele acaba indo, né? É, é uma coisa... O, o bichinho é, é, tem vida própria mesmo, né? Ele, ele se comporta...
1: Se comporta tudo, como ele quer, né? Sim, de que é... é. Uno puede guiarlo, es como como un hijo, ¿no? Uno puede ir guiándolo, ver la cosecha, cómo, cuánto tiempo en barrica, cómo macerar, sí. tratando de extraerlo lo mejor y, y bueno, y no no meter la pata. El problema de la vinificación es es equivocarse en algún punto y ahí eh y se eh, 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 eh. Sí. Hay que cuidar mucho. No caso, eh esa
0: su você, você tem uma, uma, uma participação, você, você é muito ativo na questão da ciência do vinho, né? Você pesquisa, você estuda, você tem esse estudo muito profundo que, dessa parte da ciência, da tecnologia do vinho, da química do vinho, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu estava lendo um pouco do... do de alguns trabalhos seus, alguns artigos que você escreveu, e tem um a respeito de. de é, o que foi que eu anotei aqui? Da questão das descobertas recentes da flora microbiana, uhum. na, 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 na influência de, 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 de aroma, né de, 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 de... porque eu, eu sou muito, eu sou muito fascinada por essa questão de, de, de aromas quando Sim. a gente fala do tasting, a gente fala de aromas, a gente fala de como quando muitas pessoas ficam questionando coisas como mineralidade, né? alguns aromas que não são explicáveis e, e, e muita gente discorda de certas coisas. O que que você o que que você vê nessa questão de influência, de terroar, de, de dessas coisas bem bem ainda Inexplicáveis né? uhum. com relação a vinho e com relação até mesmo ao uso de leveduras, essas coisas bem químicas mesmo. Como é que como é que você. Fala um pouco sobre isso para mim.
1: Bom, bueno, eh, esse é um tema largo, mas vamos fazer um resumo. Em eh, realidade, é um tema que me ha gustado muito a mim. De hecho, mi tema de tese e de, de doutorado era a modificação em aroma. De, de los vinos de Taná, eh, no por levaduras sino por bacterias, por la fermentación maloláctica. Ok. Es, fermentación secundaria, ¿no? Posterior a la fermentación alcohólica. Sí. Y, y bueno, y en ese tema trabajé mucho, de hecho, bueno, con un profesor de Italia, trabajaba mucho Bersini, que, que era muy buen profesor, y, y fui un tiempo a Australia porque ahí dominan bastante el tema de bacterias lácticas y, y fui a trabajar con Bartoski que, que es una profesora muy buena este y, y ver un poco la influencia de de esos microorganismos, pero además de de, de las distintas cepas de esos microorganismos, no ¿Cómo, cómo podía ir modificando a, a ese vino. Actualmente estamos trabajando mucho en facultad, que sigo es, que trabajando, hay muchos proyectos con ya un poco más especializado en la parte de de, de levaduras y dentro de ellas levaduras no sacaromis que Y tratando de, de hacer lo que antiguamente era eh, fermentar con la flora nativa que traía la uva. Sí. Yo no soy enólogo de hace muchos años. Cuando empecé a ser enólogo no teníamos levaduras disponibles. Fermentábamos como venía la uva. Eh, sí. este, además, la levadura tenía un precio muy alto, entonces uno no las usaba al principio. Después empezamos a usar. Este, pero claro está, el saber qué sepa de levadura está. Realizando la fermentación trae mucha tranquilidad y uno sabe lo que está pasando. Ahora pierde un poco la complejidad de esa mezcla de levaduras, ¿no? Y sí. bueno, lo que estamos trabajando mucho ahora es tratar de tener distintas especies, distintas cepas y hacer cultivos mixtos de esas levaduras, pero conociéndolas, ¿no? Eh, sembrar. Hasta sembrar en el viñedo, a veces estamos probando siembra en el viñedo para a ver cuánto se retiene, pero conocer la flora que, que tenemos en él, porque si no es muy arriesgado, ¿no? Manejar una flora que uno no conoce, una flora microbiana, es, ¿Sí? es muy arriesgado para la calidad. Pero si sí uno puede tener sus propias cepas aisladas y bueno, y sembrar en, en, cuando recibe la uva, ¿no? Para tener un, una fermentación muy similar a lo que era una fermentación con levaduras indígenas. Sí, como, como era
0: feito lá no inicio do vinho, ¿no? Né? Eh,
1: <risa> claro, <risa> este, es que era así, sin duda. Lo que pasa también que los requerimientos hoy fueron cambiando. Eh, yo me acuerdo cuando, estoy hablando años, yo me recibí en el año 80, 1985. Prácticamente no había, la biotecnología estaba iniciando. Claro. Eh. Este, pero también La uva, hoy, cualquier taná tiene 14% alcohol, 15%. Verdad, eh, verdad. Que, cuando tiene 15 y medio de andar por ahí. 15 y medio. Sí, sí, sí. En cambio, en el año 85, eso no, no lo teníamos. Nuestras uvas tenían 10, 12 grados, era uf, 12% alcohol. Entonces, claro, también la flora microbiana trabajaba distinto, ¿no? Era... sí. Um pouco mais fácil. Hoy é que tener um pouco, alguma seleção que soporte também poder eh, consumir todo el azúcar que tem la uva. Né?
0: Sim,
1: sim. E, e não produzir malos aromas. Ou seja, a levadura tem que trabalhar, pero trabalhar contenta, trabalhar como nós. Se si, si ella está enojada e o medio não le é apto, vai produzir coisas feias. é a principal que tem que estar feliz. É ótimo. <risos> A veces, a veces la temperatura, esto chico. Sí, los blancos está bien, cuanto más baja la temperatura, es cierto. Pero Pero, tampoco, eh. pero si es muy baja por elevadura, está estresada. También hay que, hay que respetarla, ¿no? Eh, y, es y, y el quinto no viene y dice, ah, oh, subí un poco la temperatura por la extracción. Sí, pero, pero a veces no le gusta mucho una temperatura alta. Más vale tenerlo a 24, 25, que le encanta. Ella se. Sí, esa sí. temperatura está como. Tá como eu, veraneio <risos> Interessante, é.
0: né? E é. e é interessante que você falar fala dessa questão do álcool, né? Hum. É, como, como como seu... Eu, eu, o álcool ainda não tinha... A gente ainda não tinha falado especificamente desse... Eu não tinha nem... para falar a verdade, eu nem tinha visto desse, esse teor alcoólico aqui. Mas é impressionante como os, o, o vinho... né Toda a estrutura, todo, toda, todo, como ele é tão equilibrado que você não sente que está tomando um álcool, um vinho
1: com 15 graus e meio de álcool. Isso, fundamentalmente, o equilíbrio é... Bueno, Bom, por supuesto que há uma carga de polifenoles grande, mas a parte de uma boa acidez. E essa acidez eh, redondea muito bem com o álcool. Eu acho que lo necessita. Se si este vinho fuera un poco más bajo de alcohol no lograría esa redondez en boca que, que tiene ahora no sí eh, sí esa acidez no es más buena. Un, claro el toque dulce ese del alcohol con la acidez que tiene lo, a mí me parece que es eh, da mucho equilibrio sí, este sí. a ver hay años que que a mí me preocupa un poco cuando los años que madura un poco más pero también que cae la acidez porque ahí empieza a notarse un poco más el alcohol sí, cuando, sí. pero este 2017 me parecia muito bem.
0: Você já chegou a fazer algum... Eu, eu, eu Me passou pela cabeça isso agora. Você já, você já chegou a fazer alguma experiência com uva sobremadura? Essa uva mais pacificada? Já tentou fazer um, um Amarone uruguaio?
1: Não. Não tentamos fazer Amarone. Eh, lo que hicimos não tem nada a ver, mas el Viñedo do Este temos Riesling. Sim. Sí. Eh, La uva blanca, ¿no? Sí, sí. Y, y ella tiene una tendencia Algunos años cuando, cuando Los años más buenos A pacificarse Semi-pacificarse algunos granitos sí. Y lo que tenemos ahí No es dejar una cosecha tardida Sino que cuando cosechamos Hago cosechar diferencial Los muchachos cosechan Todo lo que está bien Más bien hacemos al revés Pasan primero cosechando eso, esos racimitos Que se pacificaron y me Ajá. los mando separados Ajá. y por otro lado mandar la cosecha normal y con esos racimitos pacificados, o partes de racimo hacemos un blanco cosecha sería una cosecha tardía pero en realidad un cosecha es... Es una cosecha tardía sí yo antes le había dicho con eso pero en realidad no es tardía pero lo hacemos juntos es más bien como una cosecha selectiva no de, de las uvas que pacificaron y Qué queda legal. muy bien. Nos queda, lo fermentamos em barrica, porque hacemos uma pequena cantidad prensamos direto. Por supuesto que se obtém um rendimento de líquido bajísimo porque são pasitas. Sim. Pero fermentamos e generalmente hacemos, nos queda com uns 20 gramos de azúcar, 20 y poco, lo cual le dá um toque dulzão, uma seta alta e um toque dulzão muito lindo.
0: Sim. Eu tinha esquecido da Riesling. A Riesling é. Impressionante também, né? É, Perderam? Vocês estão? Ah, alô, oi.
1: Perdi um minuto. Estamos? Tá, tá, não sei o que passou.
0: Voltamos, voltamos. Mas a, a... A Risling, né? Como eu estava falando, ela é muito, é uma variedade branca incrível, né? Que dá vinhos, que pode dar vinhos completamente diferentes e muito diferentes e muito incríveis dentro da sua, dentro do seu, do seu estilo, né, Edua?
1: Ah, nós foi uma variedade que, como te ia contar tem uma história para nós porque foi essas variedades que primeiro te imaginais e depois conseguissem lugar. Eh, me acuerdo fue en el 2007 que fuimos a una degustación con Juan y Elisa eh, okay. en, en Burdeos era la feria Vinespo y, y fuimos a probar en realidad Chateau Le Pen okay. eh, porque nos gustan mucho los Merlot el Pomerol toda esa onda y, y antes había otros vinos para probar y había unos Riesling que eran espectaculares y quedamos con esa idea de decir, pero tenemos que algún día hacer un Riesling este, y bueno, nos vinimos con eso dando vuelta. Y, ah. y por allá en el 2008 Me parece que fue, Juan vio un predio Que es donde ahora tenemos el viñedo pan de azúcar Y dice, pa, esto no para un Riesling es mucho más fresco Acá vamos a tener el aire del mar Y yo, sí, y bueno, y miramos un poco el, el, el suelo Fuimos a hacer una calicata Bueno, buscamos muchos datos Y nos pareció que era muy bueno, bueno Se ah. logró comprar el predio e, e aí se plantou o Riesling. Mas são essas coisas que vêm já pensadas, não? Já Sim. lo tenha na mente e logramos. É. E, e por sorte, lo logramos. É. E estamos contentos. Eh, Com, um bom vino. resultado. Sim, sí, sí, estamos muito contentos. Sí. Que
0: bacana. Oh, Eduardo, você, falando de, 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 de clima, o que, que você está sentindo? com relação a esse aquecimento global, como é que isso está afetando vocês aí? O que você está notando?
1: Bem, bueno, é... várias vezes me han preguntado isso e sempre digo que não sei bem. Mas por que não sei bem? Porque, como eu lhes contei hoje, ao princípio, o Uruguai eh, tem uma variabilidade no clima muito alto. Nossas vendimias nunca são iguais. Yo siempre digo, al final uno aprende de cada me aprende un poquito, pero todo pero lo, lo que aprende lo tiene que aprender en la siguiente, porque. Exacto. Eh. Se tiene que aprender todo de nuevo, ¿no? no exacto. Entonces es muy difícil decir, si, esta fue igual a aquella, ¿no? Siempre hay cosas diferentes. Y en esa variabilidad, que básicamente es por el clima, estoy hablando, ¿no? Porque por supuesto el suelo y todo, uno planta y elige, pero el clima no, no lo puede elegir, viene solo. Este, en esa variabilidad es difícil todavía establecer algún tipo de correlación, yo no he podido. Eh, es cierto que nuestros vinos actualmente están madurando más la uva, mejor, sí. hemos tenido una seguidilla de, de años muy buenos, pero si yo pienso para atrás, me acuerdo de muchos años buenos también, y también en el 2014 tuvimos un año muy malo, eh, Sí. No sé, hay un poco de todo. Y creo que hay también un aspecto del manejo del viñedo, que lo que sí es cierto es que nuestro manejo ha ido mejorando y por eso, bueno, nuestros taninos se están más redondos, sí. este, todo el Uruguay está trabajando un poco en conseguir una mejor calidad de fruta y, y eso es una evolución que, que no es por el clima, es porque hemos ido aprendiendo. Sí. Pero bueno, hay, hay que esperar, no sé, vamos a ver lo que pasa.
0: Ah, 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 eu vou te fazer uma, per... eu nem sei se eu fazer, eu vou te fazer uma pergunta idiota. Mas de... vocês têm castas autóctones aí no Uruguai? Tem alguma do Uruguai?
1: Não, não. Nenhuma. Não. este, temos... Sí, tenemos, bueno, el foi una de ellas, que es de 1870 que ingresó Uruguai. pero são todas variedades em eh, algum momento ingressadas ao país que sí. América, bueno, lo que tenemos era vitis americana y no, no, no son muy buenas sí, productos. Sí y, sí, y además Uruguay no, no hay historia. De, de no que... ha una historia. La vida en Uruguay fue cultural por el ingreso de la, la España y la religión, ¿no? Que, que bueno, los primeros viñedos fueron los que se llevaban con la iglesia, este, los jesuitas, toda esa parte. Y luego sí. empezó el viñedo comercial, por ahí por 1870, debido a que la crisis que hubo por ahí en fines de los 60, de 1860, hizo que algunos saladeros económicamente no les fuera bien, que era uno de los principales negocios de Uruguay. Y entonces algunos empezaron a ver qué hacer y, y el viñedo llevaba bastante mano de obra y era un buen eh, negocio para, para ocupar mano de obra, ¿no? Sí, y bueno, sí. empezó a desarrollar... Sí. Eh, La cavallada já em salto bidela cá em Montevideo e vários empreendimentos mais né? você
0: acha que tem alguma casta que ainda não está sendo explorada uh, aí no Uruguai hum. ou de repente sí. ainda muito pouco que, que promete vir a ser um, um, uma, uma 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 casta assim de, de de uma expressão bastante grande aí no Uruguai você vê alguma alguma casta
1: despontando Sí, sí. Eh, sin duda debe haber muchas, porque es tan grande la, variedad, la, la cantidad de, de castas que, que hay, que es difícil sí. eh, explorarlas. Este, Uruguay con los vinos blancos, todas las variedades blancas yo creo que se han adaptado muy bien. De hecho, si uno mira, eh, los Sauvignon Blancos de Uruguay han tenido mucho destaque. Bueno, en los últimos años el Albariño... Eh, Empezamos nosotros en el 2004, el primer unificación pero de ahí en adelante han ido creciendo las empresas que, que tienen albariño y ha andado muy bien. este Hoy por hoy están con algunos tintos, como el Marcelán, por ejemplo, se está probando bastante. Nosotros no tenemos y no tengo experiencia así propia, pero bueno, he probado muchos y es una variedad que, que, que va muy bien. Este... Y, y bueno, y seguirán surgiendo, ¿no? Yo creo que esa cosa es muy dinámica y, y se van probando. En la bodega somos un poco tradicionales en eso, porque nuestro volumen de elaboración es, como les conté, es pequeño. Y sí. no podemos ver... Si no es todo experimentación, si tengo mucho. Eh, eh, eh. <risa> pero Pero bueno, nos gusta, nos gusta probar. De hecho, ahora estamos trabajando con un semillón que no teníamos. Estamos probando. Hola. Mm. ¿Semillón sí. no me eh. No, sí. Temos essa variedade, e este é um vinil que tem um canelão chico, este, que, que bueno, era a minha família, e agora a gente unia a empresa, e, e bueno, estamos vinificando a ver Ah, eh,
0: que bacana!
1: Tendo eh, pequenas partidas para, para experimentar, e, bueno, eh, creo que pode ser uma variedade linda.
0: Que bacana, que bacana. Eduardo, com relação a... a eu 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 vi também, eu não conheço ainda... A pessoalmente Irei, vou fazer uma visita para vocês é. Assim que essa pandemia acabar Mas eu vi que, que existe um, um receptivo muito legal Que as pessoas conseguem Degustar é, junto com os carros né? De quem, quem é apaixonado Por carros antigos aí?
1: Não, Juan Juan, Juan. é fanático Dos de de los autos E tem uma coleção De hecho, aí vamos tendo alguns Mas tem uma coleção muito linda Y, y la idea esa fue bastante reciente, hace dos, tres años ahora. este Al inicio nosotros teníamos, bueno, iniciamos como una sala de degustación, pero como sí. siempre gusta que la gastronomía esté involucrada, teníamos una cocina para ofrecer algún plato con sí. la degustación de vinos Yo digo, sí. Terminó transformándose en un restaurante, porque la gente iba a almorzar y ya probaba pensábamos más en la degustación que en el almuerzo, pero en realidad la práctica fue que la gente empezó a ir a almorzar y ya probaba los vinos, ¿no? Y eso se convirtió en un restaurante. Y fue creciendo, por suerte, bueno, mucho público de Brasil, que va a visitar Uruguay, a hacer turismo, la bodega, y, y creció, y en un momento dijimos, bueno, tenemos que separar un poco, la gente que solo quiere hacer degustación con, con la que está almorzando, porque porque por un problema de servicio, era un poco difícil. Y ahí vino la idea de, bueno, siempre teníamos lo que decíamos nosotros el museo de auto, bueno, el garage le decimos ahora, eh, para que la gente pudiera verlo, y bueno, pero si armamos acá un lindo lugar, se armó una barra, este, mesitas entre los autos, y quedó algo muy divertido, porque uno puede hacer una degustación con alguna tapa, ahí ofrecemos alguna tapa para acompañar sí, sí. Y, y bueno y probar un vino con, con, con los autos y... hacer oh, y, <risos> y, 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 selfie, fotografía con los autos,
0: sí, con,
1: claro, con le gusta <risos> y es un lugar si va un día tiene mucha luz porque es muy vidriado, hay mucho vidrio, este como un garaje antiguo no todo con esos vidrios chiquitos pero mucho vidrio este y, y eso da mucha luz y, y, y bueno ve el viñedo sí. es agradable sí ¿no
0: momento? Eh, ¿Cómo eh, é que está el funcionamiento de la bolsa ahora? ¿Para turismo para el bueno, visitante?
1: Eh, claro en, en la parte de bodega estamos funcionando normal porque la producción nunca nunca paró Claro. En cuanto a turismo, por supuesto, no tenemos, porque, porque no hay turismo, Uruguay tiene la frontera cerrada. Este, lo que sí tenemos es turismo interno, o sea, clientes, amigos, gente de Uruguay que va, pero por supuesto, antes estábamos siempre abiertos y ahora ¿Sí? el público... ...y domingo aprovechando o el, el fim de semana é, 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 é para futuro, que a gente. Do, do,
0: do próprio país. A, 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 vocês estão muito próximos de Montevideo,
1: né? É muito fácil. Sim. É 15 minutos de Montevideo, la... né? É... E, sim, sim. De, 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 de aí, de la parte da la Ciudad Vieja, digamos, como chamamos nosotros, del Porto. Estamos a 10 quilô, 13 quilômetros. Né? Nada, sim, 15 minutos, segundo é, é... o trânsito.
0: É... dá para no... ir a pé. Dá para ir a pé.
1: pé. Sim, sí, claro que
0: sim. Sí. Pra... É... Caminhando, caminhando. Dá fácil, tranquilo. Caminhando, tranquilo. O, o, o... É bom que bueno, pode no, beber à
1: vontade. E volta caminhando. Claro. Hemos, hemos tenido alguns turistas que vão em bicicleta. Mas,
0: bueno, la ruta no es muito segura é. para
1: a bicicleta. É. <risos> sí.
0: Sim, entendi, entendi. O, o Eduardo, no Brasil, é, a, a importadora que trabalha com a Bolsa é a Decanter, não é isso?
1: Claro, desde hace muchos años, fue desde que começamos Sim,
0: então quer dizer que no Brasil, a pessoa querendo comprar os seus vinhos, procurar a Decanter, não é isso?
1: sim sim são os que têm todos nuestro... bom bueno, vinhos que decanter
0: foram eles que eles que mandaram obrigada decanter são são muito queridos e trabalham com eles têm um portfólio é, muito muito bacana né o portfólio da decanter é muito legal é, incluindo os seus vinhos e vários outros então é muito bacana, você está de parabéns A importadora é realmente um espetáculo Eduardo, você costuma vir muito ao Brasil Você vem bastante em, em tempos normais Você vem muito ao Brasil?
1: Eh, Não Mas eu vou Normalmente, bueno, mesmo por decanter eh, Alguma degustação Ajudar Com alguma apresentação de vinos nos rotamos na bodega também, não sempre vamos os mesmos, porque é lindo, este, bueno, Cristina, que trabalha na bodega, eh, João Pablo, Agustín, todo. tratamos de ir alguns sempre.
0: Que bom, que bom. Então, quando vier ao Brasil, me avise que eu vou que eu vou te conhecer, vou, vou encontrá-lo, vai ser um prazer, e assim que possível, irei aí fazer
1: uma visita. Perfeito, sim, sí, sim. Sí.
0: Eduardo, eu posso agora é, fazer uma, umas perguntas de, mais pessoais para você?
1: não? Bueno, sim, sí, sim
0: sí. Está me ouvindo? Beleza, então vamos lá A minha primeira pergunta é Qual é a tua palavra favorita?
1: Falhou. Eu não sei, não tenho uma palavra favorita. Más que uma sonrisa. Expresar muita coisa com uma sonrisa me ajuda muito. Eu
0: perdi o seu. Eu perdi. O, falhou. Ah, o sinal falhou. Eu, eu não te ouvi.
1: Você está cortando um pouco. Está
0: falhando. Está cortando. Tá. Sim.
1: A ver. Sim. Eu
0: não sei se. Está ah, tá falhando. Aí eu não sei. É, eu não sei se é a minha ou se é a
1: sua. Espera uma coisa. Espera um segundo. Espera um segundo. Um segundo.
0: Ok. Para vocês que estão vendo a gente, Aí, como mas... é que tá? Porque não. eu não sei se as... eu não sei se Aí. Gente, tá, para mim, para mim ele que tá travando, né? Eu tô normal. Dá notícia para mim, gente.
1: Melhorou aí?
0: Melhorou um pouco. As pessoas estão falando que você
1: está... Tra... Você está no 3G ou no Wi-Fi? É, bom, provei... Agora estou com, com o celular sem o Wi-Fi e creo que melhorou.
0: Melhorou.
1: É, acho que melhorou. É, sim.
0: Eu não ouvi o que você falou. Você falou da sua palavra favorita, que qual é mesmo?
1: É o que eu te disse. Não, não tenho uma palavra favorita, mas... Pero uso muito a sonrisa para quando Uno vai falando e tratar de expressar Algo, não? Me ajuda muito isso
0: Qual é a palavra? Eu não entendi
1: Às <risos> vezes não expressa mais Com isso, não?
0: <risos> que ótimo E me fala Uma mala palavra Que você fala Favorita sua Aqui no Brasil a gente fala palavrão
1: Oh, não sou de dizer malas palavras, este... não me gostam não, me... <risos>
0: não usa? Não,
1: não, que porque... coisa! Não,
0: não gosta, não gosta, não usa, não fala. Ok, tá bom, muito bom. E na sua opinião, Eduardo, qual é a melhor qualidade do ser humano?
1: E a tolerância.
0: Tolerância.
1: É, sim, eu acho que sim, sí, não? Sim. É. Porque
0: é, tem que ter tolerância para poder a respeitar as pessoas, né? Sim. É. É, é. É, é verdade.
1: Principal, não?
0: Sim, hum. sim. Muito bom. Uh, Eduardo, se você tivesse a oportunidade de se encontrar com um ídolo seu, uma pessoa que você admira muito. E pode ser uma pessoa que já morreu, pode ser uma pessoa do passado. Que pessoa seria essa que você escolheria conhecer?
1: E, e, bueno, por todo o que estuvimos falando, Pasteur, não? Hum! Pasteur foi o que originou todo esto, explicou a fermentação a partir de dos Eu acho que seria muito lindo encontrar-se com ele. Encontrar
0: Pasteur e conversar é. com ele, fantástico, é. fantástico, fantástico. Agora eu quero saber sobre música. Qual é a trilha sonora ou a música que você considera importante, que você que é, que é marcante para a sua vida?
1: Uh, a mim me gusta a música e escuto muita música este, de todo tipo, mas há Esa que siempre uno silba y como que la tiene en mente es toca y Fuga de Bach, ¿no? El tararán, tararán. Eso me encanta. Ah, Esa que siempre tenés dando vuelta, pero me gusta mucho la música y muchos estilos, ¿no? Pero bueno. muy sí, depende del do, do, do día, eh, del do,
0: humor, ¿no? Eso bien, muy bien. ¿Y cuál película marcó a tu infancia? <risa>
1: Oh, minha infância era Disney, não? Todas as películas. <risos> e só uma que me encantava, era um pouco triste, mas era Dumbo. te acordou da do Elefantito Dumbo? Sim! Dumbo Essa é mulher. triste mesmo. Sim, foi triste, mas <risos> me encantou. Essa me encantou. A <risos> do
0: Elefantito. Muito bom, muito bom. Agora, em livro? Você tem um livro favorito?
1: Y eh, no sé, me pasa como con la música, pero capaz que sí si tengo que elegir. Uno es de Borges, ¿no? El Alef ¿conoces? De Luis Borges, José Luis Borges. ¿Luis Borges? El Alef La Aleph, la Alef. Es un libro que trata un poco, es muy lindo porque explica un poco la realidad, pero con grietas así de ficción, ¿no? De imaginación que queda... Bem, tem que leer é lindo Ok, sim, tem que ler para descobrir Muito bem
0: E qual é o ruído O ruído que mais te irrita? Isso é seguro
1: Mas não sempre Quando o vinhedo está em Brotação assim, Agora, em este momento As tormentas O ruído <risos> me encanta, mas neste momento Me irrita de uma forma
0: Profundamente
1: sim me pongo muito mal humor.
0: muito bom muito bom Eduardo se você não fosse enólogo né ou engenheiro químico você
1: você teria você seguiria outra profissão não se fora se não fosse enólogo seria engenheiro químico me dedicaria em químico <risos> ou seja não aluno, mas algo que fosse processo sim. É você está me
0: mesmo na profissão é. correta. né? É, Isso mesmo. Isso mesmo. É. Se você tivesse que ir para uma ilha deserta, qual vinho você levaria com você?
1: Bom, hum. bueno, si, pensando de los que he elaborado, há muitos, mas a mim me gusta muito los Merlot. E de los Merlot, recuerdo muito o primeiro Merlot Parcela, que foi o B9 2004. Capaz ah. que que seria um vinho para levar-se
0: assim.
1: Que bacana. Que
0: bacana. Então, guarde aí. Quando eu for aí, eu quero experimentar esse vinho. E aí está. Ah. <risos> <Uma>. <risos> Combinado, hein? <risos> Muito bom. É, se você pudesse, Eduardo, dar um conselho para você mesmo, lá no passado, que conselho
1: você daria para o Eduardo, para o e, e que não tenha prisa, que não me apure. As coisas vão... Uma vez se apura e ao final vê que chega tudo, não
0: Normalmente, né? É só ter paciência, né?
1: Exato. Mas <risos> quando é jovem, parece que todo mundo quer ser muito rápido. É
0: verdade, é verdade. E a minha última pergunta é... Supondo que Deus exista, o que você gostaria de escutar de Deus quando você chegasse lá no céu?
1: Não, não sei que, pero seguro que tenho uma copita de vinho para recebirme, não? <risos> de achar lá para <vai> sair sola.
0: <risos> Tem uma copita de vinho, venha, venha! Eu vou ao carro, eu. Muito bom, <risos> excelente. Eduardo, é, mil, mil, eu te agradeço mil vezes, muito obrigada é. pela, pelo seu carinho, pela sua simpatia, pela sua disponibilidade, obrigado por estar aqui comigo, foi ótimo, foi um prazer te conhecer, te desejo tudo de bom, todo sucesso e é, em breve, te, espero te conhecer pessoalmente, para a gente poder brindar pessoalmente, né, Eduardo?
1: Muito graça por invitar-me. E esperamos no Uruguai?
0: Com certeza, com certeza. Irei sim. Um brinde, saúde! Muito obrigada! Obrigada! Obrigada, gente! Obrigada pela presença! Boa noite! Muito obrigada! Tchau!
1: Tchau.